0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is uh, woensdag, uh, einde van de middag. Ik ga uh, zo meteen de kindjes weer ophalen, uh, koken, uh, eten, zo dus bed doen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, in, in de laatste twee podcasts heb ik er ook wel wat over gedeeld, geloof ik. Um, maar ik heb echt zo'n ontzettende rugpijn. Het is echt, ik kan niet eens meer... Ik, het voelt alsof ik zwanger ben, want ik kan gewoon niet mijn sokken aankrijgen. En Zo gespannen is mijn rug, of zo zit het allemaal op slot. Ik uh, ben vanochtend uh, naar mijn werk geweest en uh, om twaalf uur, uur... Nee, was het uur? Nee, was 1 één uur. Om één uur dacht ik, ja, jongens, ik uh, moet gewoon even op de bank liggen of zo. Lang uit, want uh, ik heb het gevoel alsof mijn rug gaat breken. Maar goed, ik weet dat dit daarbij hoort... Um, ik weet ook dat dit nodig is om nou ja, uh, weer uh, straks uh, uh, soepel te worden en uh, dat het overgaat. Dit is denk ik de slechtste dag um, en vanuit daar kan, kunnen we alleen maar uh, weer vooruit. Maar eh, als je gewend bent, ja, dit, dit klinkt misschien ook nou ja, heel stom... maar ik heb natuurlijk vanaf de zwangerschap... nee, dat zeg ik niet goed, vanaf de bevalling van Elbrich... tot mijn operatie in mei echt dagelijks met zo'n pijn rondgelopen. En dat kwam omdat nou ja, door mijn buikhernia eh, er continu op een zenuw gedrukt werd eh, in mijn rug... Eh, en nou ja, nu ben ik een week op vakantie geweest. Ik heb gewoon minder bewogen en, en dat is ja, ja, blijkbaar heeft mijn lijf dat toch gewoon heel erg nodig. Ik heb hem ook in mijn hoofd weer dingen bepaald, nou ja, groter gemaakt dan dat ze moeten zijn. Dus de stress moet ook ergens weg. En ik merk gewoon dat ik het in mijn hoofd allemaal weer nou ja, wat meer kan relativeren en wat helderder kan zien. Uh, en nu moet mijn lijf daarin nog uh, 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 nou ja, in meegaan. Um, en ik weet ook dat als. Um, nou ja, wat, wat ik daarover wilde zeggen. Is dat als je elke dag zoveel pijn hebt. Dat dat zoveel energie kost. En nu ik dus weer. Um, nou ja, bijna een week met rugpijn rondloop. Denk ik. Jezus, hoe heb je dat in godsnaam allemaal gedaan. Uh, maar goed. Je, je, ik ben heel moe. Uh, mijn werk vraagt heel veel. Uh, wel allemaal heel erg tof en leuk. En ik krijg ook energie van. Maar andere energie. Um, en ik merk. En dat is wel, denk ik, een heel groot verschil. Um, ondanks dat ik dus nou ja, alles op slot zit en dat ik uh, pijn ervaar, um, zit ik wel lekker in mijn vel of zo. Ik merk gewoon dat nou ja, de acties die ik weer uh, ingezet heb, uh, het opnemen van de podcast... Um, uh, gewoon weer lekker in de structuur van mijn werk, weer mijn hoofd uh, aan het denken mag zetten... en niet de hele dag alleen maar kindertaal uitspreken... Ja, daar, daar doe ik het gewoon heel goed op. Maar goed, uh, het onderwerp van vandaag. Um, ik wil het eigenlijk over niet geheel hebben... maar wel een aantal punten aansnijden met betrekking tot intuïtief eten. En uh, waarom intuïtief eten? Omdat dat namelijk um, heel veel raakvlakken heeft um, met de LeesFitco-methode... Um, en eigenlijk um, uh, uh, merk ik heel erg dat... ...intuitief eten soms anders benaderd wordt... ...dan dat het eigenlijk qua grondslag heeft. Ik deelde uh, van de week op mijn Instagram stories... Um, ...mijn Instagram account is tweedeweer Um, uh, een, een, uh, een foto van mijn ontbijt. Dat uh, was later op de ochtend. Ik had precies een uh, momentje tussen twee presentaties voor mijn werk. Um, en um, wat ik eigenlijk altijd doe... Uh, uh, meestal doe ik dat de avond van tevoren... zodat ik nou ja, met een goed gevoel kan slapen... goed voorbereid, uh, rust in mijn hoofd heb. Um, nou ja, een... een, een Fijne intentie kan zetten voor uh, de dag die eraan zit te komen, um, dat uh, dan kijk ik in de agenda van hoe ziet mijn dag eruit. Um, waar zou ik eventueel um, nou ja, mijn uh, beweging kunnen pakken? Waar zou ik eventueel uh, heb ik ergens de mogelijkheid om ook echt um, mijn ontbijt te eten op de momenten dat ik graag zou willen? Want ik ontbijt het liefst tussen tien en elf. Um, ik ben niet. Ik heb mezelf jarenlang verplicht. Omdat er in alle nou ja, dieetboeken stonden. Dat ontbijt is de start van de dag. En daarmee uh, start je je verbranding. en Dus die moet echt uh, ontbijten als een koning of als een keizer. en uh, ja, Al die uitspraken. Um, uh, het stond me altijd zo ontzettend tegen. Uh, ik, ik ben ochtends um, nou ja, ik, ik, ik ben gewoon geen eter in de ochtend. En als jij dat wel bent, helemaal oké. Okay, want... Jij bent jij en ik ben ik. Maar ik ontbijt dus het liefste tussen tien en elf. En ik deelde dat op mijn Instagram um, account, in mijn stories. Um, maar doordat ik in presentaties uh, zat die hele dag, um, wist ik niet zeker of ik wel op tijd, als ik trek zou krijgen, uh, dan ook wel zou kunnen eten. Uh, en inmiddels ben ik al de schaamte voorbij in vergaderingen of in overleggen waarin ik niet... ...een voorzittersrol heb... of uh, ...waarin ik dus gewoon deelnemer ben... ...dat ik dan gewoon ga eten wanneer ik trek heb. Uh, maar als je een presentatie geeft... ...is dat gewoon een beetje lastig... ...als je met je mond vol zit. Dus ik nam... Uh, ...voordat ik de deur uit ging... Um, ...een bakje kwark. Um, nee, niet... ...omdat ik dus trek had... ...maar omdat ik wist dat ik dus later... ...op de ochtend misschien niet de keuze zou hebben... ...om nou ja, um, goed te ontbijten... en wat ik van mezelf weet is dat als ik te laat eet... dus echt een, een behoorlijke maaghonger heb en ik reageer daar te laat op... dan blijf ik de hele dag onverzadigbaar of zo. En dat komt ook omdat als ik zo'n ontzettende trek heb... dat ik dan zo snel eet dat ik eigenlijk... dat mijn brein dat niet kan registreren. Dus wat ik dan heel vaak... Of wat, Waar ik van geleerd heb is dat ik mezelf dan sneller overeet of dat ik sneller snijbuien krijg, omdat ik mentaal gewoon niet goed verzadigd ben. En ik vind het op dat soort momenten heel moeilijk om nou ja, daarin een soort van tegengas te geven, omdat nou, je brein werkt gewoon. Zo, ga ik je zo ook nog een stukje in meenemen. Um, dus ik nam 's ochtends een klein bakje kwark en later op de dag, dus um, ik geloof dat het uiteindelijk half twaalf of zo was, zoals mijn ontbijt. En ik kreeg daar heel veel reacties op, uh, op uh, in mijn DM van mensen die zeg maar: um, kan je dan twee keer ontbijten? Of, uh, maar dat is toch geen intuïtief eten? Um, en. Um, intuïtief eten is toch alleen eten als je honger hebt. En toen dacht ik, oh, wacht, hier gaan wel een aantal dingen... qua grondslag niet helemaal goed. En ik, ik snap dat ook heel goed, omdat er namelijk... Nou ja, je wordt op social media een beetje plat gegooid momenteel... met intuïtief eten. Maar intuïtief eten heeft nooit als grondslag gehad... dat je alleen mag eten wanneer je honger hebt... En ik weet niet zo goed waar dat begin is ontstaan. Ik denk ook niet zozeer dat het er toe doet. Maar waar ik je vooral in mee wil, uh, in mee wil nemen is dat... Nou ja, intuïtief eten bestaat uit een aantal basisprincipes... die eigenlijk een raamwerk vormen om je relatie met eten te herstellen. En het is dus niet een dieet of... Um, het bestaat ook niet uit regels waarin je uh, wel of niet goed bezig bent met intuïtief eten. Uh, sterker nog, ik kan heel anders deze basisprincipes um, voor mezelf um, kloppend maken dan bijvoorbeeld hoe jij dat doet. Ga ik je even uh, in, in, in een aantal basisprincipes meenemen. Niet allemaal, want dan wordt deze podcast denk ik... Nou, ik kan hier gewoon uren over kletsen, laat ik het zo zeggen. Ondertussen ga ik af en toe eens staan en dan weer zitten. Want eh, nee, heel lang zitten vind ik mijn rug niet zo leuk. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Um, een van de uh, basisprincipes van um, uh, intuïtief eten is dat je de dieetcultuur los durft te laten. En daarin wil ik voor mezelf, en nogmaals, dit is mijn waarheid. Dus dit wil niet zeggen dat dit de waarheid is. Ga vooral op zoek naar wat past bij jou en waar voelt het goed voor jou. Mijn waarheid is dat de dieetindustrie alleen maar kan blijven bestaan... door producten aan te bieden die niet werken. En ik ga hem, ik ga hem nog een keertje expliciet noemen... De dieetindustrie kan alleen maar blijven bestaan... door producten aan te bieden die niet werken. En, en dan heb ik het over um, bijvoorbeeld uh, shakes of pillen of een eetschema. Als een dieet echt zou werken, dan zouden we het één keer in ons leven volgen... en vervolgens nooit meer geld uitgeven aan zo'n dieet. Want dan, dan zou dat dus niet meer nodig zijn, aangezien we dus... Uh, dan, hè, en ik, ik, ik chargeer het eventjes, voor de rest van ons leven dun en gezond zouden zijn. En ik, ik zie dit ook echt als mijn waarheid. Want ik heb geloof ik echt 180.000 diëten gedaan. Noem een dieet van deze wereld. En ik ben al sinds mijn vijftiende op dieet. En gisteravond um, was ik aan het wandelen met... Nou, dat vind ik ook zo'n... Ja, dat is weer zo'n bruggetje, sorry hoor. Ik heb echt momenteel... Uh, ik, ik heb gewoon zo gemist podcasten. <laughs> Zoveel hersenspinsels. Maar ik was gisteravond aan het wandelen met iemand... die ik via Instagram mijn account dus heb um, nou, leren kennen. En zij het ook in Jaurin. En ik was met haar aan het uh, wandelen gisteren. En, um, zij, uh, en, en, en ik zei tegen haar... Ik denk dat ook een groot ding uh, bij mij pas geland is dat um, het besef dat ik al anderhalf jaar op gewicht ben. En enerzijds, en daar deelde ik dus gisteravond later ook wat over in mijn stories, enerzijds ben ik daar zo ontzettend trots op, want het voelt absoluut niet als een strijd of als iets als heel moeilijk. Of ik, nou ja, ik... ...leef mijn leven, om het zo maar te zeggen... ...maar ik ben totaal niet meer in strijd met eten... ...of in, in strijd met mijn gewicht of met uh, mijn omvang... ...maar ik ben wel heel erg um, nou ja, lerende. En, en, en ik zie het allemaal als een, ja, een, een leuk proces, een leuke reis... ...waar ik in, nou ja, mezelf alleen maar beter uh, ga leren kennen. Maar ineens was daar een soort van angst van... Oh, ...kan ik dit wel vol blijven houden... En, de, het, en waarom benoem ik dit nu? Er is namelijk nog nooit een dieet geweest die ervoor gezorgd heeft... dat ik um, allereerst geen strijd meer zou hebben met eten. Dat is echt zo'n bevrijding. En, en, en dat is ook exact de reden waarom ik ben begonnen met podcasten. Want ik, ik gun dit echt iedereen. Ehm um, en ten tweede ook omdat ik denk dat je dus door... Nou ja, door delen van mijn hersenspint. Dus dat misschien heb je daar wat aan. En, en raak je geïnspireerd en gemotiveerd. En, en kan je daarin ook stapjes voor jezelf uh, maken. Um, maar doordat ik dus al anderhalf jaar opgewicht ben zonder strijd... weet ik dus dat een dieet echt niet werkt. En dat besef ik, kwam gisteravond eventjes binnen. Um, dus durf de, de dieetcultuur echt los te laten. En, en daarin um, wordt... Ik, ik merk ook dat de dieetindustrie of de dieetcultuur, hoe je ze ook wil noemen... en niet dat het een hij of een zij is of wat dan ook... maar ik denk dat jullie snappen wat ik bedoel... Um, ook steeds slimmer in, hè? Want... Um, ik merk bijvoorbeeld ook dat er bepaalde, zoals Weetwatchers, die heeft het nu echt over een, een leefstijl change. Nou, um, Weetwatchers is nog steeds bezig in producten, denken als goed en fout, als cheaten, als calorieën tellen of punten tellen. Of nee, nou ja, exact weet ik niet hoe ze het nu formuleren. Uh, en, en daar zijn ook um, gezichten aan gekoppeld van nou ja, mensen. Um, die we kennen uh, als, als een BN'er, waarin we dus ook nou ja, denken, oké, okay, als die het doen, dan, dan zou het dus echt wel iets goed zijn. Dus uh, um, wees voor jezelf gewoon um, bewust, of, of maak jezelf bewust, um, wat wil ik niet meer, of, of wat vind ik nou een dieet, wat mij dus niet lukt, of, of waar ik dus... ...merk dat ik een bepaalde weerstand tegen krijg. Um, ik, ik krijg ook heel veel DM's binnen over mensen die calorieën tellen. En als je, als je dat de rest van je leven wil doen en je ervaart dat niet als een dieet... Ik, ...ik zal de laatste zijn die daar een oordeel over heeft. Als dit is wat voor jou werkt, helemaal oké. Okay. Ik heb ook jarenlang die calorieën geteld en, en ik voel het echt al zo'n bevrijding... ...dat ik dat niet meer hoef te doen... Um, maar ik zal daar nooit een oordeel over hebben. Als dit is wat voor jou werkt. Helemaal oké. Okay. Maar als jij merkt dat dat dus niet werkt. Of je of gaat je op een gegeven moment tegenstaan. en Een grootste... Nou ja, Valka van mij is, is dat je steeds minder goed dingen telt of, of ergens smokkelt. En dus dat ik dacht dat ik heel weinig calorieën at, maar ondertussen eigenlijk het dubbele aan calorieën uh, at. Um, maar dat ik dus niet meer goed telde of niet meer nou ja, strikt genoeg telde. Dus dan, nou, ik krijg daar zo'n weerstand tegen. <laughs> uh, maar goed, nogmaals, als dat voor jou werkt, helemaal oké. Okay. Het uh, uh, tweede principe, wat ik graag mee wil nemen... Uh, wil bespreken, is um, je, ja, je hongergevoel of je verzadigingsgevoel. Ik krijg, um, en ik, ik merk dat zelf ook, in de week voordat ik ongesteld moet worden, dan heb ik meer trek. En um, in de eerste instantie uh, dacht ik dat ik het mezelf uh, wijs maakte. Hè? Want je kan ook je brein eigenlijk... Je brein kan, je, kan jou voor de gek houden. Dus ik dacht... Uh, Oké, okay, Ad, heb je nu echt trek? Of uh, denk je... Ik, ben, ik moet ongesteld worden, dus ik krijg trek. Daar zitten wel twee verschillende dingen in. Maaghonger, hoofdhonger. Daar kom ik later nog wel eens iets meer dieper op in. Maar voor nu even dit stukje. Waarom ben ik er voor mezelf nu achter... waarom het echt maaghonger is? Omdat ik... Nou ja, um, ik ben een, na de bevalling van Elbrich uh, werd ik al vrij snel weer ongesteld. Echt mega heftig ongesteld. Um, en in die zin um, nou, kon, ik, kon ik niet zo goed scheiden of het nou kwam... Uh, dat ik, omdat ik ongesteld was, dat ik daardoor meer trek had. Uh, of de slapeloze nachten. Of omdat ik de godkantse dag aan het rennen en vliegen was. Want je hebt een newborn en een peuter. En een man die gewoon aan het werk is. Um, maar uh, inmiddels is Elbrich dik twee jaar. Um, en is mijn cyclus nog steeds niet normaal. Dus ik weet eigenlijk nooit wanneer ik ongesteld word. Ik hou het inmiddels, uh, sinds uh, vier, vijf maanden uh, houd ik het bij. Want ik werd er helemaal gek van dat ik op de meest onlogische momenten ongesteld werd. Um, en er zit, geen, er zit geen patroon in, er zit geen, geen logisch ritme in. Ik weet ook niet of dat ooit nog bij mij gaat komen. Um, maar ik merkte wel dat elke keer als het dus... Nou ja, in één keer plotseling uh, nou ja, verrassend genoeg weer ongesteld was... dan kon ik ook weer verklaren waarom ik zo'n honger had. Terwijl ik dus niet psychologisch wist wanneer ik ongesteld zou worden. Want een normale cyclus is... 28 dagen of... Uh, bij sommigen 24 dagen... en sommigen 31, 32. Bij mij zit er helemaal geen cyclus in. Er zit geen logische... tenminste in de, in de 4, 5 maanden dat ik het nu bijhoud, is er geen pijl op te trekken. Dus in de periode, of in de paar dagen voordat ik omgesteld moet... heb ik gewoon heel erg trek. En in het begin ging ik daar echt heel erg uh, met weerstand mee om. Dat ik echt dacht, maar als yo... waarom heb je nu in één keer de hele dag trek? Hou jezelf eens in. Doe eens normaal. Normaal heb je ook geen last hiervan. En op een gegeven moment... ga je, ga je dat uh, van dat onbewuste... word je daar bewust van. Dat ik echt dacht... Maar hoezo mag ik geen trek hebben? Hoezo mag ik niet meer gaan eten als mijn lijf daarom vraagt? En dat is eigenlijk wat, waar intuïtief eten heel erg om, om gaat. Um, je lichaam moet als het ware erop kunnen vertrouwen... dat als het trek heeft, dat het ook voedsel tot zich krijgt. En op het moment dat jij... Uh, daar tegengas tegen geeft... dan komt er een soort van... mechanisme... Uh, in je brein... Uh, um, naar boven... wat... Uh, zo overheersend... gaat werken... dat je continu... met eten bezig bent. Dus wat ik je heel erg zou willen meegeven... is dat als je trek hebt... gun jezelf dan ook gewoon... eten. Sterker nog, sinds de lazy fit girl methode ben ik denk ik, nou, uh, waarin ik vroeger van mezelf misschien één of twee boterhammen mocht eten op een dag, eet ik er nu soms wel vier, vijf of zes boterhammen op een dag. En... Uh, waarin ik voorheen een kleine portie avondeten van mezelf mocht... zeker niet zoveel als mijn man en eigenlijk het liefst de helft... van wat hij op zijn bord had... eet ik nu misschien uh, anderhalf, twee keer zijn portie. Ik heb echt de portiecontrole op het gebied van eten um, durven los te laten. En, daar, en, daar, en dat is een oefenproces... Um, eh, eh. Dat is echt niet van de een op andere dag gegaan. Um, maar ik kan je nu wel zeggen dat ik echt door meer te eten nou, zoveel ben afgevallen. Omdat juist mijn lichaam leerde dat er altijd eten was. En doordat ik niet alleen, het heeft niet alleen te maken met meer eten, maar ook voedzamer eten. He, de zes switches van de Lezenfitkal-methode. Dat je dus ook gewoon echt je lichaam de juiste brandstof geeft. Eh, waardoor het ook verzadigd is. Um, alles bij elkaar um, heeft ervoor gezorgd dat, nou ja, dat afvallen een logisch gevolg werd. Dus um, nogmaals, intuïtief eten heeft niks te maken met afvallen. Maar wel met die, het, het raamwerk om je relatie met eten te, te herstellen. En daarin wil ik nog een hele belangrijke eye-opener aan toevoegen, het herstellen van je relatie met eten wil dus niet zeggen dat je alleen mag eten op het moment dat je lijf om eten vraagt. Je mag ook eten voor je plezier. En Daarin werd ik gisteravond dus weer heel erg bewust van, van die kleine dingetjes die voor mij nu zo logisch zijn. Maar doordat ik dus aan het wandelen was met nou ja, uh, uh, iemand die ik heb leren kennen van de Lazy Fit Girl methode. Wij wandelen nu denk ik een maand, uh, één keer per week samen. Superleuk, supergezellig. Um, en zij beschreef een situatie op haar werk. Ze hadden een, uh, een nieuw pand gekregen. Uh, waardoor de baas uh, getrakteerd had op taart. En uh, voor de mensen die in Friesland wonen... in Friesland heb je zeg maar een soort van taart, dat heet oranjekoek. Dat is ja, een soort met spijs en, en uh, glazuur, rosse glazuur. Uh, vaak met echte uh, roomslagroom en uh, iets van fruit. Voor mij echt een BG... Uh, een tien. Uh, ik kan echt. Nou, ja, dan moet het wel echt van de bakker zijn. Want uh, je hebt ook uh, oranje kook in de supermarkt. Die vind ik gewoon echt stukken minder lekker. Dat is geen 10 voor mij. Maar uh, oranje kook van de bakker, dus wel. En dat geldt voor haar ook. Dus uh, dit gebak kwam van de bakker. En dat stond in de keuken en. Uh, Vanaf dat moment begon eigenlijk de strijd in haar hoofd. Um, nee, ik mag geen taart, ook al is het een tien op mijn bg lijstje Ik heb geen trek. Um, ik hoef geen taart. Ik heb net mijn lunch op. Uh, ik, uh, um, uh, er ging van alles door haar hoofd. Um, hoe zou uh, ze dit... Uh, aanpakken. Um, je, je kan toch niet zomaar elke dag een BG nemen. Um, ik, ik hoef geen taart. En wat er gebeurde. Ze ging thee pakken. Um, en vervolgens pakte ze een gebakje. Um, oh ja, En wat ze ook nog zei is dat um, ik kan er nu geen BG van maken, want ik kan er niet echt van genieten. Um, alsof je ook alleen maar een bewust genietmoment kan eten, als het in een soort van ...romantische filmzetting... ...en ik herken dit hoor... ...want dit had ik in het begin net zo... Um, ...en dat je alleen maar bewust kunt genieten... ...als je dus nou ja, uh, uh, op de bank zit... ...thuis lekker met een, een filmpje aan... ...of uh, als je uh, thuis bent met uh, gezellige vrienden. Um, ik denk dat er altijd wel bepaalde associaties leven... ...wanneer je wel of niet een BG uh, zou kunnen eten. Tenminste, ik heb die wel... ...en, en zij ervaarden dat ook heel sterk. Maar goed... Uh, ze nam dus uh, de oranje koek mee en er was binnen twee minuten op, want de drang naar de oranje koek, zo noemen we die taart, uh, was zo ontzettend groot geworden omdat het in haar hoofd zo'n ontzettende strijd was geworden. Um, eten mag voor je plezier. Het mag. En als jij je jezelf daarin toestemming geeft om bewust te genieten van het allerlekkerste... en de lading er dus afhaalt en, en, en de strijd daarin loslaat... dan is het gewoon eten net zoals voedzaam eten. Dus En ik weet dat het in het begin best lastig is, want het is een dunne scheidingslijn... Um, uh, mensen zijn heel erg bang dat ze, uh, als ze um, alle regels los durven te laten met betrekking tot eten, en dus um, alles van zichzelf mogen eten, dat er geen rem op zit. Uh, maar dat is niet intuïtief eten. Intuïtief eten is dat je je relatie met eten herstelt. En dat je dus niet meer denkt in termen als goed of fout... Uh, maar in voedzaam of minder voedzaam... eten als iets neutraals gaat zien. Um, en, en ook daarbij um, leert dat, uh, dat je eten nodig hebt... En, uh, om, om goed voor jezelf te zorgen. En als je echt... Um, Zover bent met intuïtief eten uh, waar ik nu sta, dan kan je heel goed aanvoelen van je lijf wat het nodig heeft om gezond te blijven. En dat voelt in het begin mega, mega eng. Ik zal daar um, later nog wel eens wat meer over delen. Um, maar intuïtief eten wil dus niet zeggen dat je alleen mag eten op de momenten dat je trek hebt. Eten is ook voor je plezier. Ik had nog iets voor mezelf opgeschreven, um, want ik had even wat notities gemaakt, want anders vergeet ik misschien um, belangrijke dingen. Um, in, een ander basisprincipe vanuit um, intuïtief Eten is, zijn de eetregels. Word je bewust van je eigen eetregels? Um, zoals gisteren ook uh, in het gesprek wat ik had, ik, ik noem even niet haar naam, voelt niet helemaal ver, heb ik haar ook niet gevraagd. Ik heb wel gevraagd of ik het uh, mocht delen in de podcast, en dat mocht wel. Um, maar ik heb niet gevraagd van, goh, uh, mag ik ook zeggen hoe je heet? <laughs> um, maar goed, um, dus ik, ik respecteer ook graag privacy. Uh, vind ik ook gewoon heel belangrijk. Want ik vind het ook gewoon belangrijk dat je durft te zeggen en te delen... Met, nou ja, ...dingen die je graag zou willen zeggen of delen... ...of waar je tegenaan loopt. Um, en ik weet hoe ingewikkeld ik het in het begin vond... ...dat ik met al mijn vragen bij niemand terecht kon. Tenminste, zo voelde dat. En, en dat is mijn eigen ding wat ik in mijn hoofd had bedacht. Um, dus ik, ik zal altijd um, privacy waarborgen. Maar er zitten er zoveel um, onredelijke regels die eigenlijk vanuit de dieetcultuur ons zijn opgelegd. Um, uh, niet eten na acht uur, ontbijten dus als een keizer, maar ook eten op de klok. Um, hey, het is twaalf uur, dus we hebben in Nederland allemaal om 12 uur lunchpauze. Maar ja, mijn lijf is heel anders dan die van jou. En als ik laat heb ontbeten, heb ik om twaalf uur geen honger. Of trek, of, of hoe je het ook wel wilt noemen. Um, maar er zijn zoveel... Um, eetregels die we onszelf eigenlijk opleggen um, en soms werken ze heel goed en soms werken ze niet en op het moment dat ze dus niet werken, omdat het niet jouw regels zijn, maar dus de regels zijn van een ander, van een dieet of van een schema, um, durf uh, of of uh, ja, durf ze los te laten. Uh, klinkt heel makkelijk. Um, maar wordt ze eerst bewust van. Want we zijn ons heel vaak niet bewust van welke eetregels we hebben. Hele simpele dingen. Zoete drankjes mag ik alleen in het weekend. Uh, als ik chips eet, moet het in een bakje. Um, ik, uh, pff, er zijn er zoveel. Uh, als ik. Um, uh, friet eet, dan uh, moet ik daarna een uur wandelen uh, uh, word je eens bewust van de eigen eetregels die je hebt schrijf ze voor jezelf eens op en ik weet dat daar echt zo'n ding ligt uh, 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 weerstand op zit ten opzichte van dingen wegschrijven maar het heeft mij zoveel inzicht gegeven in welke gedachten eigenlijk altijd naar boven kwamen, waar eigenlijk de kern van de problematiek zit, want heel vaak ben je ook niet bewust van bepaalde gedachten die je hebt, van bepaalde eetregels die je eigen hebt gemaakt. Um, en hoe meer je schrijft, hoe vertragend dat ook werkt in je brein, waardoor je eigenlijk meer zicht krijgt en, en, en minder vertroepeld is. Maar ook uh, welke gedachte er nou continu uitspringt. Zodat je ook daadwerkelijk weet waar zit nou die, dat pijnpunt en waar mag ik dan aan gaan werken. En waar mag ik um, nou ja, anders mee leren omgaan. Het laatste uh, puntje van um, nou, de basisprincipes van intuïtief eten, wat ik graag nog zou willen benoemen, is... Maak van je eten een feestje, doordat wij zo gewend zijn om, dat zeg ik verkeerd, als je jarenlang gedieet hebt en je hebt het gedaan inmiddels een eetschema, ik heb jarenlang uh, herhaaldelijk uh, je bakker bijvoorbeeld gedaan, ik heb ook 40 punten dieet gedaan, ik heb weetwortjes gedaan, er zijn allemaal eetschema's en door die eetschema's was ik eigenlijk een beetje kwijt wanneer ik nou iets echt lekker vond en iets niet lekker vond. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik altijd dacht... dat ik bij team hartig word. Terwijl ik nou, pas sinds nou, een jaar erachter ben gekomen... dat ik echt team zoet ben. En dan niet in de zin van snoepjes... want daar ben ik nog steeds niet echt heel erg fan van... maar ik kan echt wel heel gelukkig worden van taart, van chocola... Uh, van bepaalde koekjes uh, dus um, doordat ik jarenlang eigenlijk nou, uh, 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 dingen at vanuit een schema vanuit een dieet uh, was ik eigenlijk mentaal nooit verzadigd en, en kon ik ook niet uh, stoppen met eten uh, uh, ik had nooit genoeg aan een handje chips omdat het mentaal niet de verzadiging opleverde die ik nodig had. Um, maar ook zat er bij mij een soort van uh, overtuiging... dat gezond eten niet lekker zou kunnen zijn. Want ja, jarenlang had ik dingen gegeten die ik niet lekker vond. Die onder de noemer vanuit een dieet gezond genoemd werden. Um, en inmiddels kan ik me gewoon word ik net zo gelukkig van een bak kwark met uh, havermoutkrumbel... als van een reef chocola. En dat klinkt misschien echt mega weird of mega bizar... maar zo werkt het. Omdat ik ten alle tijden ervoor zorg dat ik mentaal tevreden ben. Dus ik heb... Um, en, en dat is misschien nog eventjes een bruggetje terug naar de eetregels. Als ik zin heb in kwark als lunch... Nou, dan neem ik nu kwark als lunch. En als ik s'nachts wakker word en ik heb zin in een boterham met smeerkaas... dan eet ik s'nachts een boterham met smeerkaas. Los van mijn eetregels die ik altijd had. Want ik, wie, wie eet er nou kwark als lunch? En wie eet er nou midden in de nacht een boterham met smeerkaas? Nou, ik koop meestal gewoon te slapen, maar van de week was het toevallig zo dat... Um, ik een boterham met smeerkaas heb gehad... midden in de nacht, was half twee... samen met Elbrecht. We een, uh, een broodje smeerkaasfeest. Maar goed, dat er zijn. Dus uh, maak van je eten ook een feestje. Zorg ervoor dat je ook echt eet... wat je lekker vindt. Zorg ervoor dat je tijd maakt... of tijd besteedt aan het opmaken van je bord. Um, het zijn die kleine dingetjes... die ervoor zorgen dat je voldoening krijgt... in wat je eet en dat je dus ook... Mentaal gewoon meer verzadigd bent. Volgens mij ben ik echt al uh, mega, mega lang aan het kletsen tegen jullie. Ik zal eventjes spieken. Um, jeetje. Al oh, bijna 35 minuten. Oké. Okay. Ik denk dat ik er een einde aan ga breien. Aan deze podcast. Um, ik ben vooral heel erg benieuwd of, of je iets aan deze podcast hebt. Laat het me uh, vooral weten. Stuur me een uh, berichtje op Instagram win 1985 uh, of uh, maak een screenshot van deze aflevering... ...tag hem in je stories, schrijf er bijvoorbeeld bij... ...wat, uh, wat voor jou echt een ei-opener is... ...of waar je echt uh, wat aan gehad hebt en waar je stapjes in wil gaan zetten. Heb je, loop je ergens tegenaan of, of is iets heel herkenbaars... En, en, ...en zou je graag daarover willen sparren, stuur me vooral een DM. Um, jij bent degene die het doet die de stapjes daadwerkelijk mag zetten... die echt los mag komen van de dieetcultuur... van alle eetregels die er zijn. Uh, maar je hoeft het niet alleen te doen. Dank je wel in ieder geval weer voor het luisteren van vandaag. En ik spreek je morgen weer. Doei doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast...